0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Ce mois de mars nous offre son lot de nouvelles lectures dans tous les genres de l'imaginaire. Je continue de sélectionner les premiers tomes et les livres indépendants et on commence tout de suite. Aux éditions Plume Blanche sort La Guilde des Ombres, tome 1, Le Don de mort, partie 1 et 2 par Annatrice. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, la cité des vices. Ces assassins sont le bras armé de la déesse de la mort. Tous d'origine elfide, pour la première fois, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue, ce sera la mort. Aux éditions Noires d'Absinthe sort sous les ailes du dieu Corbeau de Sarah Pintado. Le grand roi de Chaljus dépérit et la bataille pour la succession se prépare. Génarpe, le fils cadet, doit réussir une épreuve pour devenir adulte et pouvoir prétendre au trône. C'est un roman situé dans le même monde d'inspiration orientale que la saga Majuncha, mais totalement indépendant. Aux éditions Gélu, collection Nouveau Millénaire, sort le 3 mars un souvenir nommé Empire, tome 1, Texcalan d'Arcadie Martine. Iskandre, ambassadeur de l'Empire Texcalanli a été assassinée. La jeune Mait Zemar lui succède, mais la puce de son prédécesseur est défectueuse. Pour appréhender cette société complexe, l'aide de sa chargée de liaison sera précieuse. Mais restent deux questions en suspens. Qui a tué l'ancien ambassadeur et risque-t-elle de subir le même sort Aux éditions Folio SF, le 4 mars est sorti le voyage gelé de Philippe Cadic. Ce recueil de neuf nouvelles a pour cadre un vaisseau spatial en route pour une planète-colonie, où un passager émerge accidentellement de son hibernation. Il va devoir meubler tout seul les 10 ans qui le séparent de sa destination. Sort également Bresse de guerre de Garrett L. Powell. Dans ce space opéra, le chien, qui était un croiseur lourd, construit pour semer la violence et doué de conscience, a été reconverti dans le sauvetage des naufragés spatiaux. Dans une épave est sauvée une poétesse dissimulée sous une fausse identité. Ashton, un agent des services secrets, fait équipe avec une faction adverse pour récupérer la rescapée. Le risque d'embraser la galaxie avec un nouveau conflit est au plus haut. Aux éditions Brajlon est sorti le 10 mars Les Enfants du Graal, tome 1 de Peter Berling. La croisade contre les Qatars atteint son apogée en 1244. Un moine sauve deux enfants du massacre. Leur sang symbolise le plus grand des secrets, le Graal mythique lui-même. Sort également La route d'où l'on ne revient pas d'Andrej Sapkowski. C'est un recueil de nouvelles contenant une histoire sur le sorceleur. Chacun de ces récits est accompagné d'une note de l'auteur expliquant les secrets de son travail d'écriture et j'adore ça. Le 17 mars sort Zin Air de Richard Morgan. Akan Veil, ex-agent de sécurité haut de gamme dont le corps est équipé de technologies militaires, est abandonné sur la planète Mars. Il rêve de retourner sur Terre et l'opportunité lui vient un jour où il doit protéger une employée d'une compagnie terrienne. Intrigues et meurtres sont au programme. Sort également Market Forces de Richard Morgan. Dans le monde entier, hommes et femmes trouvent des causes pour lesquelles se battre et mourir. Sean Associates est une entreprise de gestion des conflits. Deux sujets l'intéressent. Qui va gagner et combien ça va rapporter. Sort ensuite Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire. Retour dans le monde du magicien d'Oz, mais cette fois c'est la version de la méchante sorcière de l'Ouest qui nous sera rapportée. Et le 24 mars sort le pacte du Hob de Patricia Briggs. La magie avait disparu mais est de retour. Arène sent croître son pouvoir et va tenter de s'en servir pour protéger son village des maraudeurs. Sort enfin les carnets Lovecraft, le molos. Brajlon continue de sortir les nouvelles de Lovecraft dans une belle édition pour les fans et les collectionneurs. Aux éditions Le livre de poche, collection imaginaire est sorti le 10 mars, Mage de bataille, tome 1 et 2 de Peter Flannery. Le monde brûle, seul un mage de bataille pourra sauver ce qu'il en reste. Falco Dante entre dans l'Académie de la guerre, école d'excellence pour officiers. Réussira-t-il à libérer et contrôler son pouvoir ou sombrera-t-il dans la folie comme son père Et le 17 mars, sort Terminus de Tom Sweeterlich. Depuis le début des années 80, un programme ultra-secret de la marine américaine explore de multiples futurs potentiels et les agents temporels ont situé le terminus, la fin du monde, au 27e siècle. En 1997, l'agent du NCIS, Shannon Moss, reçoit un appel du FBI qui la somme de se rendre sur une scène de crime. Le suspect, tout comme elle, a contemplé le terminus. Pire la date de fin du monde s'est rapprochée de plusieurs siècles. Le 24 mars sortira American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Wink est une charmante petite ville du Nouveau-Mexique qui ne figure sur aucune carte. Mona, ex-flic, vient d'y hériter de la maison de sa mère. La paisible petite ville devient de plus en plus inquiétante, s'agrouille dans les ombres et les habitants sont bizarres. Aux éditions Pocket Collection Imaginaire sort le 11 mars Les noces de la renarde de Florian Soulas. C'est l'un des romans que je vous présenterai à la fin du mois lors de mon bilan. On se trouve au Japon entre 15e siècle et époque actuelle avec une belle immersion dans la spiritualité japonaise et son folklore avec toutes sortes de yokai ainsi qu'une enquête sur des meurtres et un passé familial. Sort ensuite Mère morte d'Aurélie Wellenstein. C'est un roman sur l'écologie sans concession et très engagé. Mer et océan ont disparu, l'eau s'est évaporée, tuant les animaux marins. Depuis, les fantômes de cette faune se déversent sur la terre ferme, ivres de vengeance pour dévorer l'âme des hommes. Seuls les exorcistes peuvent aider à les détruire, mais un capitaine pirate pourrait tenter de remédier aux problème de manière plus pérenne. Aux éditions de L'Homme sans Nom, sortira le 18 mars Célestopole 1922 d'Emmanuel Chastelière. Dans ce recueil de 13 nouvelles situé dans une ville bâtie sur la Lune, on va passer une année à visiter Célestopole en compagnie de différents personnages. Ce recueil est totalement indépendant du premier Célestopol. Aux éditions Nemos, sortira le 19 mars La chose venue des étoiles de Robert Bloch. C'est un recueil de 25 nouvelles, dont 3 inédites, que l'auteur a écrites en utilisant l'univers et les créatures créées par Lovecraft. Sortira ensuite un tour en Théry de Jacques Vance. En Théry, les cadets de Maisons Nobles ne peuvent compter que sur leur qualité pour réussir. Jubal cherche à se faire une place dans l'administration à la capitale. Mais ici aussi, les places sont peu nombreuses. Un conflit avec un grand seigneur va le mettre dans le collimateur du chef des services secrets. Sortira enfin « Ce qui nous hante » de Sacha Bazet. C'est un thriller fantastique dans un château en forêt qui reprend vie grâce à de jeunes artistes en pleine création d'un opéra contemporain. Leurs ambitions et leurs conflits ne leur permettent pas de voir les griffes de la demeure se refermer sur eux. Aux éditions Les Moutons électriques sortira le 19 mars « La ville, peu de temps après » de Pat Murphy. C'est un récit utopiste emprunt de rêves et de magie où des artistes se sont forgés leur propre société dans la grande cité californienne. Mais de l'autre côté de la baie, la répression se prépare. Il va falloir lutter avec ses rêves et peut-être avec l'aide de la ville elle-même. Et le 26 mars sort Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride. Qu'Orphée n'ait pas pu ou pas voulu ramener Eurydice des enfers, le résultat reste le même. Elle est coincée dans le monde des morts. Eurydice va débuter son Odyssée, défiant monstres et dieux, pour s'échapper du séjour des morts. Aux éditions ActuSF, sortira le 19 mars griche d'Isabelle Botian. Sylve vient du Landor, où on y trouve l'école des serviteurs la plus importante du royaume. Les élèves y apprennent aussi bien à faire la lessive qu'à tuer un ennemi. Ils sont d'une loyauté indéfectible, c'est donc l'incompréhension quand le jeune homme est accusé de vol. Il se sauve pour rejoindre Grishmer et de là espère prouver son innocence. C'est le deuxième tome de la saga L'Érêteur, mais l'autrice assure que ce sont des tomes compagnons et que l'on pourra lire chacun d'eux dans l'ordre qui nous plaira. Sort également Montès d'Isabelle Botian, troisième tome de la saga L'Érêteur. Après 40 ans de paix, la guerre s'abat sur civilisation. Montès, la baronnie martiale par excellence, est aux premières loges. Mais à sa tête se trouve un baron dément. La solution est donc d'agir dans son dos pour traiter avec l'ennemi. Odita Danos, ministre des frivolités, est choisie pour cette mission suicide. Sortira ensuite Lovecraft, Je suis Providence, tome 1 de S.T. Joshi. Lovecraft est un écrivain qui en a influencé beaucoup au fil des décennies. Et voici la première partie de sa biographie. Aux éditions La Talente, sortira le 25 mars. Rue de Camille Le Boulanger Le synopsis est hyper sibyllin, donc on ne saura rien sur ce roman avant de l'ouvrir. Je ne peux que vous partager cette phrase d'accroche de l'éditeur. Un roman aussi profondément organique et engagé qu'un film de Guillermo del Toro et qu'un tableau de Goya. Et je peux ajouter que sur Twitter, l'auteur a prévenu que « si t'es droite, t'aimera pas ». Ses héros sont une femme, un homme gay et un homme noir. Sortira ensuite Enfin la nuit en poche de Camille Le Boulanger. C'est un roman post-apocalyptique entre violence et humour noir où la nuit a disparu et le jour continuel rend fou. Aux éditions Au Diable Vauvert, sortira le 25 mars, Pollen de Joël Ventrebert. Pollen est une société matriarcale et utopiste qui maîtrise la reproduction par gestation in vitro. Pour éradiquer la violence, elle fait naître un garçon pour deux filles, mais toute société de contrôle porte en elle le germe de la rébellion. Et pour finir, aux éditions Albin Michel Imaginaire, sortira le 31 mars, Les Maîtres en Lumineurs de Robert Jackson Bennett. Toute l'économie de l'opulente cité de Tevan repose sur la magie de l'enluminure, qui donne aux objets des pouvoirs insoupçonnés. Sancia Grado, jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets, est engagée par une puissante famille pour dérober une étrange clé qui pourra mettre Tevan à genoux. Poursuivie, elle devra se trouver des alliés. Alors maintenant, pour ce qui est de mes repérages, j'ai bien envie de me prendre un souvenir nommé Empire d'Arcadie Martin, Zin Air de Richard Morgan, Terminus de Tom Sweeterlich et Ceux qui nous hante de Sacha Bazet. Le genre du thriller, je l'aime beaucoup et ça fait longtemps que je n'en ai pas lu, donc j'ai bien envie de lire des thrillers qui se mêlent au fantastique et la science-fiction. Ensuite, je me prendrai bien mon thèse d'Isabelle Bautian, car cela fait quelques années que j'attends la suite de cette saga très sympa, je vous recommande la lecture de Grishmer. Vous trouverez ma chronique sur le blog, le lien sera en barre d'infos. Et pour finir, je suis intéressée par Les maîtres en lumineurs de Robert Jackson Bennett. Les premiers avis de la blogo sont tombés et apparemment on rigole beaucoup dans ce roman, alors ça me rend curieuse. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire les lectures qui vous font envie pour ce mois-ci. Allons 15 jours pour mon bilan spécial autrice. Salut!